0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Heute, heute der Ruf in deine Gegenwart her und mein Thema für heute, der Bräutigam freut sich an der Braut. Der Bräutigam freut sich an der Braut. Oh, vielen Dank. Als ich meine Frau kennengelernt habe und mittlerweile sind es 39 Jahre her und wir sind ja 37 Jahre verheiratet, aber ich kann ja sehr gut zurückdenken in diese Zeit, weil ich ähm, so kurz nachdem wir uns verheiratet haben, ähm, habe ich einen Bachelor so abgeschlossen. Und dann ging es in eine Phase, wo ich dann ein Rechwendariat angefangen hatte und für die nächste Stufe des Studiums haben einige von uns dann für ein, ein Studium entschieden, Jetzt wo wir dann tagsüber arbeiten gegangen sind und, und abends die Vorlesungen hatten. Und das hat ja geheißen, dass wir äh, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr jeden Abend, Montag bis Mittwoch, dann Vorlesungen hatten an der Uni und kamen direkt von der Arbeit zur Vorlesung, und dann äh, 20 Uhr sind wir nach Hause gegangen, haben dann die, die Hausaufgaben gemacht, hatten dann nichts anderes gemacht, wenn ihr das einfach sie, euch das vorstellen könnt, auch in einem ein, ein schweren Studium, so in dieser Phase. Äh, ich kann ja wirklich sagen, dass ich fast nichts anderes gemacht habe, als nur arbeiten, so Vorlesungen besuchen und lernen und die Hausaufgaben machen. Und dann habe ich, äh, René, so, und wir haben einfach, eine, unsere Beziehung hatte, hatte gerade angefangen. Und ich weiß, dass dass es dieses, diese Sehnsucht gab, ja zusammen zu sein, aber es war nicht möglich. Und ich weiß, dass jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit hatten, auch äh, meine, in der Woche haben wir, uns, haben wir ausgemacht, dass wir uns nicht sehen werden jetzt, weil ich musste einfach mich konzentrieren auf mein Studium. Und, äh, und ich weiß jedes, jedes Mal, aus irgendwelchen Grund, wir in der Woche gesehen haben, war so viel Freude da. Wir haben uns auch dann wirklich dann so viel Freude auf die Freitagabende gehabt, jetzt war die Arbeitswoche vorbei und es gab ein, ein kleines bisschen Entspannung in dieser Geschichte. Und einfach diese, diese Sehnsucht, ja, zusammen zu sein oder so, hat, hat, kann ich ja wirklich dann immer in Erinnerung haben, weil es gab diese Phase, wir konnten einfach nicht jeden Tag zusammen sein. Und dann später, als, ja, und ihr wisst, wie das ist, und dann in später, wenn du, wenn du eine Beziehung hast oder, oder verheiratet bist, und dann später, dann habe ich auch sogar dann in Südafrika Armeedienst gehabt, und das war, das war noch schlimmer, so die erste, erste Basisphase, Grundphase im Armeedienst, jede Südafrikaner musste das machen. Wir, wir hatten jetzt eine sechswöchige Phase gehabt, ja, wo wir so so, äh, nach vier Wochen hatten wir, äh, wurden, würden wir erlaubt, jetzt einen Besuch zu machen oder auch einen Besuch zu bekommen, aber der erste Moment jetzt nach Hause zu gehen, nach sechs Wochen. Und äh, das heißt, er verheiratet dann die sechs Wochen, ja, so ohne uns zu sehen, äh, gegenseitig zu sehen, ja, das war wirklich dann wie ähm, so Folter, ja, so ein bisschen, ja, so keine Ahnung, ja, so diese, ich will einfach nur ausdrücken, was im, im Herzen war. Und äh, ich weiß, dass wir dann gesagt haben, so in dieser Studienphase, äh, das Beste, was wir tun können. Und er hat gesagt, ja, weißt du, dass wir so schön wieder einfach verheiratet sind oder so, auch wenn ich dich nur, nur dann jetzt nachts sehen kann und so, das wäre natürlich eine schöne Sache. Und äh, wir haben dann. Gegen jetzt alle Rats von allen Le Leuten, die unsere Freunde waren, haben wir dann entschieden, jetzt mitten in diesem letzten Studienjahr dann zu heiraten. Ich habe meine Prüfung abgeschlossen. So an einem Donnerstag, am Samstag haben wir geheiratet. Wir hatten jetzt eine Woche, eine Woche, eine Woche so Hochzeitsurlaub gehabt, kam wieder und dann sofort wieder Studium und, und dann arbeiten. Aber wir waren so froh, dass wir dann zusammen waren. Und diese Sehnsucht zu, äh, nach, zu, der Nacheinander oder so war einfach groß. Und ich habe jetzt ein Bild heute äh, mitgenommen, das ist auch von, meinem, äh, von einer Hochzeit. So, das, ist jetzt mein, das ist meine Tochter. Und ähm, ich will einfach, es ist ein, ein tolles Bild für mich, weil es geht einfach um den Blick von den beiden. Und diese, diese, dieser Blick sagt alles. Äh, und ich habe das vorher natürlich gehabt, dass ich bei vielen vielen Trauungen nicht dabei war und diese dieser Blick des Bräutigams jetzt auf die Braut, so wenn sie dann in, in die Kirche kommt, wenn sie nicht zusammen hineinkommen äh, und viele Hochzeiten die ich gemacht habe, ja, der, der die, die Braut ist mit mit dem Vater jetzt ins in die Kirche gekommen, aber dieser Blick so die zwei zueinander, das ist so ist wirklich halt dieses es drückt einfach etwas Besonderes aus und ähm, Vielleicht hast du das auch erlebt. Vielleicht hast du diese Momente. Vielleicht, und ich hoffe, wenn du verheiratet bist, dass du doch auch immer, immer wieder mal diese Momente hast. Vielleicht ja so diese, diese Gefühle, die so ähm, die so intensiv sind, kann man nicht dann jede Stunde haben oder so, sonst würden wir dann vielleicht sterben. Ich weiß es nicht, ja. Aber da hat man besonders Das muss aber aber immer wieder kommen. Und der Punkt ist Folgender. Ich will ausdrücken heute, dass es jemanden gibt, der so eine Sehnsucht hat nach dir, weil er nämlich der Bräutigam ist und wir die Braut sind. Und er hat eine Sehnsucht nicht nach mir, nach mir, ja, definitiv, aber nicht nur nach mir, sondern wirklich nach jedem, der heute im Raum sitzt. Und das ist das Spannende, und das ist, warum wir einfach so spüren können, dass wir diesen Ruf haben in seiner Gegenwart. Wie, wo, er will mit uns und er will, dass wir verstehen und dass wir dann kapieren und dass es unser Herzen verändert, damit in uns etwas wächst, dass wir sagen, wir wollen mit dir her, wir wollen mit dir. Und heute habe ich dann ein paar Bibelstellen mitgebracht, die einfach das untermauern sie erst. Erste Bibelstelle. So als Jesaja 63, Vers 5. Und letzte Woche hat Dirk Folgendes gesagt, er hat gesagt, eines der, der Unterschiede zwischen der Om Omnipräsenz Gottes und seiner Gegenwart und seinem Volk ist, dass Gottes Gefallen an den Seinen spürbar zu erleben ist. Das heißt einfach, seine Präsenz ist dann überall, aber diese, die er liebt, so Wir können seine, seine Präsenz spüren in einer ganz besonderen Art und Weise. Er gibt uns etwas, was wir sonst nicht erleben können. Und hier lese ich dann vor. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Genau wie dieser Blick da ist oder so, Genau dieser Blick hat heute dein Gott zu dir heute und er lädt dich einfach ein, in seine Gegenwart zu kommen. Und das soll einfach einen Wandel in unserem Herzen dann vollbringen, dass wir sagen, wow, ist das nicht wunderschön. Im Alten Testament ist Israel die Brot, Jeremia 2 bis 2. Israel einfach als Braut ja vorgestellt. Geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich, so spricht der Herr: Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da, da man nicht seht. Ja, das heißt, Israel würde als Braut gesehen, aus Sicht des, des himmlischen Vaters. Das ist einfach ein Bild, auf das wir kommen kommen sollte und kommen wird. Und dann sehen wir im Neuen Testament, dass Jesus aus der Bräutigam vorgestellt wird. In Markus Kapitel 2, 19 bis 20. Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Sprich, ja, Jesus bei ihnen ist. Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten an jenem Tag. Und ihr wisst auch, dass der Johannes der, der, der Teufel gesagt hat, so ich bin nicht der Bräutigam, ich bin einfach der Trauzeuge, ich bin einfach derjenige, der dabei ist, das einfach das begleitet und hat auch dann erkannt, dass Jesus der Bräutigam ist. Und dann hat Paulus ganz klar ge gemacht, dass die Gemeinde die Braut ist. Und äh, die Gemeinde ist, die, ist äh, diese Braut, äh, wonach die, der Bräutigam sich sehnt. Und in, in ähm, das sind wir so, 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Das heißt, ich, 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 ich habe einfach dann euch ja zu Christus geführt, er ist der Bräutigam, du bist einfach die Jungfrau, ich, er ist der Bräutigam. Und letzte Woche habt ihr auch gehört, dass ganz zum Schluss oder so wird es dann eine, eine Hochzeitsfest im Himmel geben. Bei dieser Hochzeitsfest, da, da lädt einfach das, der, so, so Lamm, Lamm Gottes ein zu dieser Hochzeitsfest. Er wird nicht einfach bei dieser Hochzeitsfest als der König oder als der Führer oder irgendwas anderes dann dargestellt. Er, er sagt, ich bin Lamm, der, der Lamm wird jetzt bei dem Fest sein, weil er, weil es drückt aus, dass er derjenige ist, der das überhaupt möglich gemacht hat, dass dieses Fest dann stattfindet. Aber der, dieses Hochzeitsfest, dieses Fest im Himmel, das ist ein Fest, ein, ein Hochzeitsfest, wo der Beutigam sein Braut so entgegen wie ähm, so, so, ähm, bekommt. Und heute habe ich gedacht, in diesem, in diesem Sinne ja wirklich dann auf noch eine Bibelstelle zu schauen und zwar aus, aus dem Hohen Lied. Weil in dem Hohen Lied, ein, da gibt es einfach eine Bibelstelle, wo es ausdruckt ja und das ist auch prophetisch gesehen auf Jesus. Äh, das ist der Bräutigam mit seiner Braut und da lesen wir ein paar Dinge zu diesen Gefühlen, die er, der, der Bräutigam hat für dieses Mädchen, das er heiratet und auch welche Gefühle das Mädchen hat gegenüber dem Bräutigam. Da werden wir das anschauen. Und das kommt aus Horolid 1 bis Vers 5. Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist. Und das ist hier das, was das, das, das Hirtenmädchen dann sagt. Und äh, so, es gibt nämlich hier ja eine Beziehung, die dann angefangen hat zwischen dem König und dem Hittenmädchen Und das ist ja etwas ganz Besonderes an dieser Stelle. Wir werden das ein bisschen jetzt näher dann anschauen, weil das ist für uns dann so ermutigend, was wir dann hier rausnehmen können. Aber das ist ja, was, was sie dann sagt: Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist. Braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön. So wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir. Sie ließen mich ihre Weinberge hüten. Doch mich selbst zu pflegen, meinen eigenen Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit. Darum bin ich von der Sonne braun gebrannt. Aber erstens ja, das erstens ja wird einfach so, sagt diese, diese Hirtenmädchen etwas von sich. Sie sagt, hey, ich bin ja. Äh, braun gebrannt. Ich äh, so sie schauen, ein, einige schauen einfach mich auf mich herab. Äh, ich bin einfach so ein, ein Mädchen. Ich bin einfach ein, so bin unterwegs gewesen jetzt mit den Schafen und und und, und es kommt jetzt gleich welche Wandlung einfach in dem Herzen dann stattfindet. Nächste. Weißt du es wirklich nicht? Du schönste aller Frauen. Folg den Spüren meiner Schafe und weide deine kleinen Ziegen bei den Hirtenzelten. Hitten, äh, Dort wirst du mich treffen. Wie schön bist du, meine Freundin, schön wie eine Stute vor dem Prachtwagen des pharos Aber könnt ihr euch das vorstellen? Also, ich meine, es gibt, es gibt so viele... Es gibt so viele Geschichten und ich meine, wir lieben diese Geschichte, ich meine, ich meine so, es gibt so viele Liebesfilme, es gibt so viele Filme, wo wirklich ja diese Gefühle dann angesprochen werden und das, was natürlich ja die meisten Menschen begeistert, ist hier, wenn, wenn das so, Unwahrscheinliche stattfindet, wenn diejenige, die wirklich dann das überhaupt nicht könnte, oder so, äh, so von den Mächtigen und von dem Feinen oder so wirklich dann gefunden wird und irgendwie diese zwei dann zusammenkommen und äh, das Mädchen und diese, diese, diese Frau dann angenommen wird und eine Beziehung entsteht. Und viele Filme entstehen ja einfach wie diese zwei Kulturen zusammenkommen, wie diese aus einem einfacheren Welt dann in eine Welt dann dann anfängt zu leben jetzt von dem König und so weiter. Und das ist ja das ist ja Geschichte. Und eigentlich ja, was hier was hier denn ausgedrückt jetzt wird von diesem Hirtenmädchen, ist, dass sie keine Chance hatte, wirklich überhaupt keine Chance hatte jetzt in so Braut zu werden jetzt vom Bräutigam. Dieser, dieser König, null Chance. Sie kommt einfach in eine ganz andere Gruppe. Sie ist, hat die, einfach die, die falsche Hautfarbe. Sie würde dann einfach dann abgelehnt Aber der König, der Bräutigam kommt und er schaut auf sie und sagt ja, wie schön bist du, meine Freundin? Wie schön bist du? Völlig unerwartet. Unverdient. Bekommt dieses Hirtenmädchen einfach Gunst vom König. Ich meine, das bist du nicht. Wir haben genau das erlebt, als wir Jesus gefunden haben. Und als ich dann zurück auf meinem Leben schaue und auch auf die die Schwächen in meinem Leben, die Dinge, die ich dann falsch gemacht habe, denke ich ja, so, Herr, danke dafür. Ich habe keine Ahnung, warum du an mich dann einfach festgehalten hast. Aber, Herr, danke dafür. Du hast einfach mich geholt und und dein Wort sagt, dass du dann diese Freude an an mir hast. Was für ein Segen von dir. Was für ein Segen. Und ich denke, eine Frage, die viele von uns haben, besonders ja, wenn es jetzt um Gott geht, meine, wir haben die Frage sowieso, ist in, in, in unserem Inneren hier die Frage, so findest du mich schön? Findest du mich schön? Ich meine, auch ja, nach 37 Jahren verheiratet sein, ist es zum lustigen Moment oder und nicht lustiger, aber meine, vielleicht meine ich das ernst, aber sage das ein bisschen lustig, sage ich meiner Frau jetzt, warum liebst du mich? Ja, warum liebst du mich? Ja? Was hast du an mich dann schön gefunden und an mir dann schön gefunden? Weil in meinem Inneren oder so ist einfach diese Sehnsucht hier, dass irgendjemand mich dann gut findet, irgendjemand mich dann schön findet, irgendjemand mich dann einfach annimmt, wer ich bin. Und nicht einfach annimmt, ja, wenn ich dann auf der Bühne stehe oder wenn ich die Gemeinde leite, sondern wirklich in meinem Leben ja jemand, der alles sieht, was ich tue oder so, der sagt, okay, ich liebe dich, wie du bist. So, wir haben diese Sehnsucht, wir haben das in uns. Und der Herr weiß das auch. Und diese, diese Geschichte hier drückt genau das aus in Bezug auf Gott. Und ich glaube, so oft kommen wir so eine Raum hier wie heute, wir kommen zu ihm und wir wollen ihm anbeten und so weiter. Ich glaube, dass viele Leute denken, so, ich weiß nicht, ob Gott mich dann wirklich annehmen kann heute. Ich, ich trete ein bisschen zurück, so schön, dass die anderen dann alle anbeten und in dem in Herzen die Frage haben, ja, Herr, findest du mich wirklich schön? Findest du mich wirklich schön? Kann ich das wirklich annehmen? Und ich denke, ich weiß, dass wenn du ein Gespräch hättest mit deinem Herrn heute, dann würde ich sagen, ich habe so eine Sehnsucht, mit dir zu sein. Ich finde dich einfach wunderschön. Nicht, weil in, ich kenne einfach deine Schwächen, aber ich sehe dich auch in Christus, mein Sohn, der für, für dich gestorben ist damit die Beziehung zwischen mir und dir wiederhergestellt werden kann, damit wir so eine Beziehung miteinander haben können. Das würde er dann sagen. Er hat dieses Verlangen nach uns, nach dir. Es gibt nichts Größeres aber als dieses, diese persönliche Zuneigung seiner Liebe zu uns. Etwas, was persönlich gilt. Und das ist ja Bräutigam und Braut. Und das ist nicht ja für die Zukunft. Nicht irgendwie, wenn wir dann im Himmel kommen. Es ist jetzt ein Moment vor uns hier, wo wir wirklich dann ihm erleben können. Wo er dann sagt, Herr, ja, jetzt schon jetzt, äh, ich sehe dann bei dir nicht diese, diesen Mangel. Ich sehe einfach so, wie, wie wunderschön du bist. Und nur der König kann dich wirklich definieren. Ich meine, lässt du dich definieren von den anderen, von deinen Kumpels, von deinen Freundeskreisen, hier, wie, wie sie dann ja hier sagt, so von den anderen Mädels in der Stadt oder von den Brüdern oder was weiß ich. Nein, also das viel Wichtige ist, was sagt der König zu dir? Wie definiert der König dich in seinen Augen? Und er sagt, du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Ich habe dich geschaffen, wie du bist, wollte ich, dass du bist. Und jetzt komme einfach zu mir. Und in die Geschichte geht ein bisschen weiter und wir springen jetzt ein paar Kapitel und jetzt kommen wir zum Hohelied Kapitel 4 und in Hohelied Kapitel, Kapitel 4 folgendes. Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Der Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Ja, wir lachen über diese ein bisschen, ja, weil wir dann diese Bilder, wir nicht, nicht wissen, wie schön das ist, aber, aber die Liebeserklärungen, sie gehen weiter, ja. Deine Zähne sind weiß wie frisch Schafe, die aus der Schwemme kommen. Sie stehen in zwei vollkommenen Reihen, keine von ihnen fehlt. Das ist ein Traum für einen Zahnarzt, ja. So. so. <lacht> Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Dein Mund ist verlockend und schön. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen rosig, wie die Hälften eines Granatapfels. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids. Dein Schmuck gleicht tausend prachtvollen Schilden, die dran hängen. Deine Brüste sind wie äh, junge Zwillinge, eine Gezelle, die zwischen Lilien weiden. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Das ist ein Bild, das, was der Bräutigam dir sagt. Das ist einfach prophetisch auf Christus. Und ich kann ja einfach die sieben Liebeserklärungen hier dann jetzt nicht dann alle erklären, aber die, die Liebeserklärungen, die für uns wichtig sind, so schön bist du, schön bist du. Und, und, und was er damit sagen will, was, was er ausdrücken will, ist, ist dass, dass er einfach so diese, diese, diese Menschen, dieses seelische Verlangen, das wir haben, so also in uns, dieser Verlangen in jedem Herzen, dann er, dass er zu, zu uns sagt, hey, du bist schön. Und deswegen ist diese Nachsinnen dass er zu uns sagt, du bist wunderschön, wie, wie du bist oder so, also ist wirklich wichtig. Unser Selbstgefühl in der Liebe Gottes ist verwurzelt und verankert, ganz wichtig. Und dann finde ich ja bei Liebeserklärung Nummer 5, ja, wo er sagt, dein Mund ist lieblich. So, so Küsse sind symbolisch für die Berührung des Heiligen Geistes so und, und einfach diese, diese, dieses was man jetzt mit, mit dem Mund macht, einfach diese, diese Berührung. Ja. Der Kuss ist eine enge Gemeinschaft mit dem König. Er sagt, denke mal, so, deine Lippen sind wunderbar. So ist einfach kein Ausdruck seiner seine Intimität. Und er sagt es in seiner Liebeserklärung: Das ist für mich sehr etwas Kostbares. Ähm, unsere liebevolle Worte ergreifen und bewegen das Herz Jesus. Wir es Braut, wir bewegen sein Herz. Mit den Dingen, die wir aus dem, aus dem Mund sagen. Ich meine, es hängt jetzt mit Gebet zusammen. Was sagst du vom Mund? Ich kann ja wirklich sagen, es hat deine Lippen ja, was aus dem Mund kommt, ist wunderschön. Wie ist deine Liebessprache zu ihm? Wenn wir hier zusammen sind, wenn wir Momente haben, wo wir dann anbeten können, wie ist die Liebessprache? Dein Mund bringt einfach deine Liebessprache. Wenn ihr auf deinen Mund guckt und, und hört alles, was aus deinem Mund kommt, ist das wirklich dann eine Liebessprache zu ihm? Ich möchte auch einfach an dieser Stelle sagen, hey, pass auf, was aus deinem Mund kommt. Es ist nicht einfach egal. Ich glaube, wenn wir zu Jesus kommen oder so, macht er unsere Sprache sauber. Ich meine, es hat nicht mit Akzent oder Hochdeutsch oder Sächsisch zu tun, damit meine ich, es hat nichts damit zu tun. Das ist für uns hier dann unmöglich, ja, sowieso. Es geht nicht darum, es geht einfach, welche Worte benutzt du, ja. Und ich habe ne, hab dann über die Jahre dann immer wieder dann Fluchworte aus den münden jetzt von Christen gehört. Und ich denke, hey, denke drüber nach. Ist das, was aus deinem Mund kommt, so etwas, wo er sagt, hey, dein Mund ist lieblich, das, was de, von deinen Lippen kommt, das macht mir einfach eine Ehre. So, diese intime Dinge sind etwas, was er wirklich, was wirklich wunderbar ist. Und er, der Bräutigam schaut auf uns und er sieht diese Dinge. Liebeserklärungen sind uns im Leben ganz wichtig. So, vor, vor ein paar Monaten hier ähm, haben wir ein 20-jähriges Jubiläum hier in der Gemeinde gefeiert. Und... Ähm, unser Büroteam äh, mit einigen anderen hier haben, mir ein, ein, haben uns ein Buch vorbereitet. Ähm, es sieht so aus, äh, wirklich ganz, ganz toll vorbereitet. So, ich habe einfach von dem Außen jetzt ein Bild gebracht, mitgebracht. Und äh, so im innen oder so gibt es dann viele Texte. Alle unsere ältesten Themen haben es geschrieben, einiges aus dem Büro, einiges aus den un übergemeinischen Beziehungen. Und äh, wisst ihr, wenn ich dann, wenn ich denke, hey, das hast du schlecht gemacht. Hey, in diesem Moment, wenn ich dann down bin, ich habe jetzt ein paar Mal in den letzten sechs Monaten einfach das Buch aufgemacht. Und was einige geschrieben haben, da denke ich, wow, das ist, berührt mein Herz. Einfach jemand, der über mich dann etwas ausspricht, was mich wirklich bewegt. Und das ist einfach menschlich. Aber wenn der Herr zu dir spricht, wenn er wirklich dann eine Liebeserklärung hat, wenn er sagt, hey, so bist du und wir das verinnerlichen können, das kann natürlich jetzt eine ganz große Motivation geben, damit wir in seine Gegenwart kommen, damit wir wirklich mehr Zeit mit ihm verbringen wollen. So genau, wo diese, genau wie diese menschlichen Erklärungen äh, für mich dann im Herzen ja wie große Motivation wirken. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Bibelvers hier und das ist in Hoheliter 4. Und hier ist Vers 7. Und hier, hier, geht die Geschichte, hier geht die Geschichte jetzt ein Stück weiter. Und jetzt, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr immer von Freundinnen gehört. Seid hat gesagt, du bist so lieb, meine Freundin. So, du bist so wunderschön, meine Freundin. Und hier kommt einfach die Offenbarung, dass das nicht nur um die Freundin geht, jetzt geht es auch noch um die Braut. Komm mit mir, meine Braut. Steig mit mir herab von Libanon. Verlass den Gipfel des Amaner berges den steilen Senir und den Hermon. Komm weg von den Klippen, wo die Löwen und Leoparden lauen. Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut. Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut. Mit einem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen. Schon eine Kette deines Halsschmuckes zog mich in deinen Bann. Wie glücklich macht mich deine Liebe, mein Mädchen, meine Braut. Ich genieße deine Liebe, mir aus den besten Wein, den Duft ist als jedes, dein Duft ist bezaubender als jedes Parfüm. Wie Honig schmecken deine Lippen, meine Braut. Wow. Er erklärt seine Liebe, er sagt immer wieder zu uns, wie wunderschön wir sind und dann geht er den nächsten Schritt und sagt, ich schließe einen Bund mit dir, meine Braut. Das hat er für dich und für mich getan. Wie wunderbar ist das? Und für uns heißt das ja, vom Heiden zu sein, ja zu Braut, Braut Christi zu werden. weißt ihr, du, was für ein... Es ist ja ein Traum. Das soll ja für jede von uns einfach ein Traum sein. In meinem Leben jetzt ein Traum, dass ich es das überhaupt ja erleben darf. Mein Stand in Christus. Seine Gnaden jetzt, kein, kein Richten. Und was hat er, was hat er dann jetzt mir dann zugesprochen? Ich lese einfach aus äh, Römer Kapitel 5, Vers 17. Den, wenn infolge der Übertretungen so der eine jetzt so, so ähm, abgelehnt wird, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade auf das, äh, und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und was diese Bibelstelle sagt, in Römer 5, Vers 17, ist, dass die Gerechtigkeit, die du und ich haben von ihm, ist einfach ein Geschenk. Diese Beziehung ist einfach ein Geschenk an uns. Wir, können, wir hätten niemals die Möglichkeit gehabt, uns gerecht genug zu machen, zu machen für ihn. Aber er hat gesagt, du, mein Hirtenmädchen, ich liebe dich. Einfach dein Blick hat mich mein Herz schon gestohlen, jetzt schließe ich einen Bund mit dir, so meine Braut. Und was hat das ja mit deinem Leben zu tun? Wie, kann ich, wie kannst du das dir das vorstellen? Und ich denke, ganz praktisch, wir kommen ja einfach zum letzten Teil der Predigt heute, Diese Ruf in Gottes Gegenwart. Und was, was es bedeutet, wenn ich dann sage, ja, ich, gehöre, ich bin ein Braut, ich gehöre einfach zu Braut Christi. Das ist für uns etwas, was was uns dann aus dem Bett früh dann holen sollte. Oder auch abends. Okay, wenn wir dann viele andere Dinge zu tun haben, wo wir dann sagen, nein, ich will nichts anderes, ich will einfach in seine Gegenwart. In seine Gegenwart, das will ich dann viel mehr als alles andere. So, wenn ich dann 10.000 andere Dinge machen könnte zum Gottesdienst Zeit, wo mich mein Gottesdienst stattfindet, dass ich sage, so, ich gehe einfach in diesen Gottesdienst, weil das ist mir wichtig. So in deine Gegenwart, in deine Gegenwart zu kommen, Herr, weil, weil, ich weiß, dass du mich so sehr liebst. Vom Herzen liebst du mich. So diese Gefühle gibst du mir. Und ich weiß ja nicht immer, so ab, ab, und zu müssen wir dann natürlich im Glaube, im Glaube einfach gehen, aber ich kann dir sagen, ob du das spürst oder nicht spürst, seine Gefühle zu dir sind immer die gleichen. Er wünscht sich mit dir Gemeinschaft zu haben. So ein Glück hast du in deinem Leben gehabt und deswegen ist es motivierend einfach bei ihm zu sein und deswegen regelmäßig Zeit zur Besinnung nehmen. Also wenn wir dann ja einfach so in Hektik sind und ich weiß, wir sind alle in dieser, wir als Ältesten ja nicht, nicht weniger als alle anderen, dann, dann kann es einfach aus dem Herz verschwinden. Es wird einfach uns geraubt. Und wir sollen ja zurück zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich will nichts anderes. So, Wenn ich diese Zeit nicht mit dir habe, dieses, ich habe diese Sehnsucht, hey, diese, diese Zeit mit dir, ich will einfach alles in meinem Leben bewegen, damit ich dann mit dir in Berührung komme. Dann werden wir wirklich unsere Prioritäten richtig setzen, als Menschen und auch als Gemeinde. Vertraue ihm jeden Tag bewusst dein Leben an. Also wenn einer dich so sehr liebt, so warm ist der, warm sagen wir so oft, ja er ist nicht vertrauenswürdig. Vielleicht spürst du das nicht jeden Tag, aber ich sage dir dann, dieser Brä Bräutigam liebt dich so sehr, dass du wirklich dann dein Herz öffnen kannst, dass du ihm allen anvertraut, alles anvertrauen kannst und er hält deine Hand, auch in Momenten, wo du das gar nicht sehen kannst. Er ist ja mit dir heute und dann drittens. Kultiviere wir bei jeder Gelegenheit deine Liebessprache zum Bräutigam. Ja. und wir haben ab und zu Momente hier im Gottesdienst, wo ich, wo ich ab und zu sage, lass einfach, so rede einfach mit ihm. Und äh, ich hoffe, dass einiges, die wir sagen, jetzt einfach aus dem persönlichen Beziehung mit ihm einfach dann raus so, so fließt. Oder wenn ich das sage, hast du dann eher das Gefühl, oh, was soll ich jetzt sagen? Ich hoffe, dass einfach aus dem Herzen dann fließen kann. Heute, dass wir sagen, Herr aus meiner Beziehung mit ihm, jeden Tag fließt, einfach, fließt es einfach so. Sonntag ist wie jeder andere Tag. Wir kommen einfach zusammen. Wir haben natürlich diese Kraft, diese, diese, diese Dynamik, die hier ist oder so. Aber eigentlich, ja, wenn es darum geht, aus meinem Herzen etwas zu sagen, das habe ich dann schon. Es ist da meine Liebessprache. Was ist deine Liebessprache? Deine Liebessprache ist Gebet. Deine Liebessprache ist einfach Zeit nehmen. Was du, das, das, ab und zu hast du, hast du von deiner Frau jemals gehört, so, hörst du, mich, hörst du mich wirklich zu? Ja, so einige Schmünzel, ja. Hörst du mich, hörst du mich wirklich zu oder bist du einfach nur präsent, aber, aber deine Gedanken sind völlig verandert. Ja, so ist passiert. So ab und zu, wenn man sagt, hörst du mich wirklich zu? Okay, ich will was Wichtiges sagen. So, jetzt weg mit alles oder so, setze ich hin und so, ich will dir was sagen, ja. Sie will, dass ich dann sie zuhöre. Aber diese, 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 diese Wichtigkeit, die ich dann ihr gebe oder so, ist einfach nicht nur, dass ich dann da bin, sondern wirklich, dass ich dann zuhöre. Es gibt Momente, wo wir zuhören müssen. Das ist auch Liebessprache. Was wir kommunizieren, ist Liebessprache. Und das, was wir tun, wenn wir zusammenkommen und es geht um Lobpreis und Anbetung, das ist Liebessprache. Das ist unsere Liebessprache. Müssen wir das? Nein, wir müssen das nicht. Muss ich meine Bibel jeden Tag lesen? Nein, musst du nicht. Muss ich jeden Tag beten? Nein, musst du nicht. Es soll aus deiner, alles was du tust, aus deiner Beziehung zu ihm, wo du sagst, wow, ich bin erfasst von seiner Liebe. Er hat sich in mich verliebt. Er hat einfach mich geholt aus, meinem, aus, aus dieser komplett anderen Ecke oder so, hat er mich geholt. Er will einfach etwas mit mir und er, er liebt mich so sehr und er, er, so einfach, wenn, wenn meine Lippen sich bewegen, einfach so ihm zu, anzubeten oder so, das berührt sein Herz. Darum geht's. Darum geht's. Das ist was Lobpreis und Anbetung ist. Und, und er zieht uns in seine Gegenwart. Es ist einfach sein Ruf an dich, sein Ruf an mich, weil er der Polygam ist. So, wir wollen jetzt heute jetzt darauf reagieren. Die äh, Lobpreise, Lobpreisteam. Wir könnt aufstehen. Lass uns aufstehen. Ich möchte euch bitten heute, wirklich einfach in dein Herz zu schauen und ich möchte für, möchte für uns beten und aus erstens heute glaube ich, dass für einige von uns und ich bin im Gespräch mit vielen von euch dann immer wieder mal, für einigen von euch geht es darum, dass wir wirklich dann annehmen müssen von ihm, dass er uns angenommen hat dass er uns wunderschön findet, dass er uns wunderschön findet und ich meine, wenn ich das sage, empfindest du dich selber als wunderschön? Also es gibt Menschen, die sich hassen und hassen irgendwas, meine, egal was die. Ja, die Leute, die Geld haben und machen einfach alles Mögliche an ihren Gesichten mit irgendwelchen Schurken und so weiter. Ich denke, hey, was ist das? Ja, du, du liebst dich gar nicht. Ja, so, wenn ich dann Annahme beim Herrn habe, brauche ich das überhaupt nicht. Will ich niemals machen. Ich verurteile niemand anders. sage, für mich, er hat mich angenommen. Und wenn ich dann verinnerlichen kann, er sieht mich aus wunderschön, ja, dann, dann er definiert, wer ich bin. Er definiert, wer ich bin. Und es kann jetzt eine Menge andere Stimmen sein, aber wie sieht er dich heute? Und wir brauchen das. Und wir brauchen einfach diese Kraft, weil diese Kraft muss ja alles andere, was in die andere Richtung dann zu uns spricht, brechen. Ja? So alle anderen Worte der Autorität müssen gebrochen werden, ja? weil er derjenige ist, der sagt, du bist in meinen Augen wunderschön ich möchte für uns beten und mir ist es egal, wie, ob du Gebet empfangen hast, dafür schon in der Vergangenheit, weil ich weiß, dass es dann Stufen gibt. Weißt du, die Bibel sagt, dass wir, Paulus bautet, Entschuldigung, betet immer wieder, dass die Augen der Herzen geöffnet werden, damit wir verstehen, wie tiefer und die Größe seiner Liebe zu uns. Und deswegen gibt's dann Stufen. Wir fangen an und wir denken, dass wir es verstanden haben. Dann geht's dann noch ein Stück weiter und denken, wow, da gibt's dann noch so viel mehr. Und ich bin ja 40 Jahre Christ und ich bin auch immer noch auf einer Entdeckungsreise in diesem Bereich. Und ich sage, Herr, brich einfach ein in mein Herz, damit ich verstehen kann, wie sehr du mich liebst. Und wenn du auch so sagst oder so, ich möchte vor uns beten, weil ich Bote bist, einfach deine Hände heben und sagen, ja, so, ich empfange das. Oder wenn du einfach sage, Herr, ich empfange. Ja, Herr, überall in diesem Raum heute, überall hier, Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, Herr, dass du uns das eine Realität machst in jedem Herzen heute, dass du uns schön findest, Herr, dass du uns liebst vom ganzen Herzen Herr, dass du verliebt bist in uns. Ich bete Herr, bete, Herr, dass in unseren Herzen wir Durchbrüche erleben. Ich bete, Herr, dass, dass alles, was dagegen spricht, einfach abgerissen wird in Jesu Namen. Dass jedes Wort der Autorität, die was anderes sagt, zerbrochen wird, durchtrennt wird in deinem Namen. Ich bete für uns heute, Herr, dass wir dann empfangen, was du zu uns sagst. Du bist wunderschön. Empfangs. Empfangs von ihm. Dein Bodigam sagt zu dir, du bist wunderschön. Und Herr, wir empfangen das, Herr, wir empfangen das. Und Herr, wenn wir dann in diesem Moment hier dann vor dir stehen, dann bete ich, Herr, dass in unseren Herzen, dass du das anfachst, dieses Feuer in uns anfachst, dass wir Sehnsucht haben, Sehnsucht haben, Herr, wirklich jetzt in deine Gegenwart zu kommen. Sehnsucht haben wir immer wieder, Zeit mit dir zu bringen. Sehnsucht haben einfach, so dich zu suchen mit allem, was wir sind. So, Herr, mach das seine Realität in uns. Mach seine Realität. Wir brauchen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt wollen wir unsere liebe Sprache dann wirklich dann einsetzen ja mit diesem, mit diesem Lied, das wir jetzt gerade singen werden. Wenn du heute hier bist und du hast in deinem Leben äh, so noch nie dich wirklich für Jesus entschieden, ich möchte dir sagen, dass er dich liebt. Es gibt, du bist nicht hier per Zufall, du bist hier, war der Heilige Geist, den du vielleicht gar nicht kennst, aber weil Gott einfach dich hierher gebracht hat. Öffne dein Herz und sage, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Leben. Ich will das erleben, wovon der Prediger heute jetzt gesprochen hat. Und wenn du, du mehr darüber wissen willst, dann komm einfach zu unserem Gebetsheben nach dem Gottesdienst. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.